0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Heute bei uns im Interview der Zahnarzt Dr. Jenan Barking und die Kieferorthopädin Dr. Susanne Barking von der Zahnarztpraxis zahnwohl kalf Unser Berater Thomas Jans spricht mit den beiden Praxisgründern über ihre Erfahrungen bei der Praxisgründung, über den Traum und die Freiheit der Selbstständigkeit, aber auch über ihre Hürden und Schwierigkeiten auf dem Weg zur eigenen Praxis. Los geht's!
1: Herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis zahnwohl Kalf. Mein Name ist Thomas Janz und ich freue mich, dass ich mit Ihnen, Frau Dr. Barking, und mit Ihnen, Herr Dr. Barking, heute das Gespräch führen darf. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Frau Dr. Barking, stellen Sie sich und die Zahnarztpraxis doch mal kurz vor.
2: Ich bin Susanne Barking, ähm, bin Kieferorthopädin, bin hier in der Praxis kieferorthopädisch tätig, während mein Mann hier den zahnärztlichen Teil übernommen hat.
0: Und kennengelernt haben wir uns im Studium in Tübingen. Mhm haben uns da nicht nur kennengelernt, mhm. sondern auch lieben gelernt. Und ja, so hat der Weg uns sowohl privat als auch beruflich hier zusammengeführt. Und jetzt sind wir im wunderschönen Kalf ja. in der eigenen Praxis.
1: Super. Hat, war es, stand während dem Studium schon fest, dass es eine gemeinsame Praxis wird? Oder wie es nee, schon Pläne? Gar nicht
2: erst mal. Also zuerst, als ich beschlossen habe, Tieforthopädie zu machen, war eigentlich, war nie geplant, dass wir zusammen in der Praxis gehen und dann hat sich das ergeben, als Jenner dann auf der Praxissuche war und wir dann erst im Bodenseebereich nach einer Neugründung geschaut haben, aber eher zahnärztlich und dann oder auch nach Praxisübernahmen im Raum Stuttgart und dann hat sich dann hier in Kalf ein zahnärztliches Ehepaar gefunden und wir haben die kennengelernt. Die Frau war kieferorthopädisch tätig, der Mann zahnärztlich und dann genau wollten die, die Praxis abgeben und ja.
1: Im Grunde so ein Treffer, der genau passt, kieferorthopädisch und zahnärztlich schon vereint in einer Praxis und die steht zur Übernahme und das passt ja genau auf euer Profil auch und dann zugeschlagen. Was war der Grund, dass ihr euch selbstständig gemacht habt? Was war der Grund, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, in die eigene Praxis zu kommen? Mhm. Was war ihre Motivation, das Warum, was hat sie angetrieben? Mhm.
0: Also den genauen Grund oder die genaue Motivation zu nennen ist echt schwierig, aber das war von vornherein gefühlt immer klar, dass es auf jeden Fall die eigene Praxis werden soll. Unsicherheiten haben sich dann aber ergeben, also zum Ende der Assistenzzeit plötzlich die MVZ-Gründungen möglich waren. Das heißt, da sind große Konstrukte aus dem Boden geschossen gekommen, wo es mich einfach verunsichert hat, ob man überhaupt neben solchen großen Konstrukten Bestand hat. Das, war
1: das kann ich mir gut vorstellen, wenn man als junger Zahnarzt dann auf einmal so eine Kette oder so ein Riesenkonstrukt gegenüber hat und sich überlegt, dagegen soll ich jetzt ankämpfen, da soll ich Patientengewinn gegen so eine Marketingmaschine, wo alles prozesseffizient durchgetaktet ist und so weiter. War das eine Angst in Ihnen? Kann ich dagegen ankommen? Und was waren noch so Ängste? Man macht sich ja auf den Weg und springt vielleicht auch ins kalte Wasser da tritt man vielleicht da vorne einen Schritt zurück und sagt, oh, mhm. soll ich das überhaupt machen?
0: Also, ich habe selbst auch in so einem größeren Konstrukt gearbeitet während meiner Assistenzzeit und ich habe dann aber mit der Zeit gemerkt, dass es immer einen Platz gibt für Beständigkeit und Verlässlichkeit und diese persönliche Bindung, die können wir als inhabergeführte Praxis tatsächlich auch viel besser bieten als diese großen Konstrukte, deswegen hat sich das dann ziemlich schnell auch gewandelt. Diese Angst vor den großen Investoren, die mit auf dem Markt sind, hinzu, ähm, ja, das können wir auch schaffen, weil wir tatsächlich tagtäglich hier persönlich dafür gerade stehen <lacht> müssen und, ja. Das heißt, die, die, durch die
1: eigene Mitarbeit in so einem Unternehmen ein Stück weit die Schwäche oder nicht die Schwäche, vielleicht die Herausforderung in so einem großen Konstrukt erkannt und gesagt, was kann ich denn daraus selber bauen, wie, wie muss meine Positionierung sein, damit ich dagegen ankomme und vielleicht eine Stärke daraus entwickle, um meine Praxis noch besser zu positionieren und so Bestand zu haben als in Anführungsstrichen kleinere Praxis gegen so eine große Praxis mit der ganzen Professionalität, die dahinter steckt und dann eben über die menschliche Komponente der Patientenbindung und dem Charme, den so eine kleine Praxis oder eine kleinere Praxis ja auch hat, eben dem Patienten ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten. Ich denke, das ist auch der richtige Weg für ganz viele, sich zu überlegen, wo stecke ich die Praxis hin, wie will ich mich positionieren am Markt, wie will ich Patienten gewinnen und vor allem, und das haben Sie toll gesagt, für was steht meine Praxis? Und da ist diese persönliche Bindung der Patienten ja extrem wichtig. Schön, ja. also gute Strategie, gut überlegt. Wie haben Sie diese Angst überwunden? Gab es da einen besonderen Moment oder bestimmte Strategien, diese... Herausforderung Selbstständigkeit anzugehen?
0: Ich glaube, so ganz grob kann man das in zwei Ängste unterteilen, die man ganz am Anfang hat. Einmal in das Fachliche kann ich das, also die Angst. Und da mache ich nach wie vor noch wie ein besessener Fortbildung, Curricula. Ich glaube jetzt inzwischen schon das vierte Curriculum. Aber das ist nicht alles. Dann gibt es auch noch das Unternehmerische kann ich das. Und da war es einfach wirklich immens wichtig, das richtige Netzwerk an der Hand zu haben. Also... Ich weiß nicht, wir kennen uns jetzt schon auch sieben Jahre lang und ähm, auch aus einer Phase, wo es noch gar nicht um eine Praxisgründung ging. Und da ist es einfach wichtig, immer den richtigen Partner an der Seite zu haben. Einmal sie als Niederlassungsberater, aber dann auch die rechtliche Komponente, die immer bei Vertragsabschlüssen wichtig ist, die steuerrechtlichen Fragen. Und ja, da ist es einfach immer wichtig, sich mit Leuten zu treffen, mit denen es Spaß macht, an dem Projekt zu arbeiten. Und wo man dann auch gerne mit den Menschen zusammenarbeitet. Da gibt es genug Menschen auf dem Weg, die einen auch so ein bisschen runterziehen, wo man dann denkt, oh nee, das, das lasse ich lieber sein. Aber ja, umso wichtiger ist es auch um Personen wie beispielsweise mein Schwiegervater, der auch Zahnarzt ist, der konnte auch uns auf wichtige Tipps mit an die Hand geben. Ja, und dann einfach ein gutes Netzwerk an der Hand haben, wo man unterstützt wird. Das ist Jetzt hatten Sie
1: den großen Vorteil, Sie waren zu zweit und haben sich mit Sicherheit immer gegenseitig auch Bestärkt. Wie war es für Sie, Frau Barkin, diese Phase der Niederlassung zu durchleben?
2: Ja, also spannend. Am Anfang war es so, dass es ja nicht geplant war, dass wir es zusammen machen. Und ähm, nachdem ich die Weiterbildung in der Kieferorthopädie dann abgeschlossen hatte und sich dann hier durch Zufall die Praxis gefunden hat, ähm, hat sich das natürlich angeboten, dass ich da hier mit reingehe, die kieferorthopädischen Fälle übernehme. Und dann war es am Anfang schon, ähm, ja, hat es einem schon ein paar schlaflose Nächte bereitet und äh, weil man auch nicht wusste, kann ich das alles, schaffe ich das alles. Und dann, was uns dann aber auch geholfen hat, dass hier diese die Praxisabgeberin auch noch ein bisschen mit dabei war und ähm, dann auch beim Organisatorischen geholfen hat und ja, das hat dann schon auch geholfen, dass man jemanden hatte, wo man fragen konnte, also praxisspezifische Sachen einfach und ähm, ja, und das ja arbeitstechnische hat sich dann einfach irgendwie ergeben. Das Fachliche hat dann doch funktioniert und ähm, ja, wurde dann besser. Ich habe auch das
1: Gefühl, fachlich sind die Zahnärzte immer sehr, sehr weit. Man, man bildet sich immer fachlich weiter und unterschätzt eigentlich seine fachlichen Fähigkeiten, schafft 90, 95 Prozent der Behandlungsfälle zu lösen. Im unternehmerischen Bereich, da ist es oft so, dass die Zahnärzte wenn man sich so stark auf das Fachliche konzentriert, weniger intensiv in Fortbildung gehen und, und hier eher einen Moment haben, wo man vielleicht vor der Niederlassung nochmal in sich gehen soll und sagt, so wie sie es auch, wen brauche ich denn an meiner Hand? Was brauche ich als Netzwerk? Wen brauche ich als positive Unterstützung für meine eigene Praxis, damit das anläuft und auch in Phasen, wo es nicht so gut läuft und die kommen während der Niederlassungsphase, aber auch manchmal danach noch, wo ich jemand habe, den ich anrufen kann und sagen kann, hey, wie, wie löse ich das? Das kann aus dem familiären Bereich sein, die mhm. Partnerin der Partner, der Schwiegervater der Zahnarzt, das kann ein Freundeskreis sein oder eben externe Berater, die hier unterstützen. Während der Niederlassungsphase, was lief da besonders gut? Was lief schief? Was waren so die Momente, wo Sie dachten, haben, soll ich jetzt überhaupt weitermachen oder bleibe ich in der Anstellung?
0: Wir waren ja am Anfang der Niederlassungsplanung noch gar nicht so weit. Also es gibt ja Kommilitonen, die beispielsweise ins gemachte Nest gehen, die dann einfach die Praxis des Vaters oder der Mutter übernehmen und somit schon genau wissen, wo geht's weiter und wie geht's weiter. Wir waren ja sowohl örtlich als auch vom Konstrukt her erstmal total offen. Ich glaube, wir haben uns ja allein schon gemeinsam von der Neugründung über Praxisübernahmen bis hin zu Gemeinschaftspraxen, wo man mit einsteigen kann, ich glaube, alle Modelle angeguckt und das war ja so ein Last-Minute-Zufall hier praktisch. Wir waren ja schon sehr weit in der Planung einer Neugründung am Bodensee. Insofern lief das besonders gut, dass wir hier einmal eine Praxis gefunden haben mit einem bestehenden Team, was sowohl kieferorthopädisch als auch zahnmedizinisch ausgebildet ist, dass das Konzept schon bestand. Ich glaube, das ist auch immer sowohl fürs Team wichtig, wenn da jetzt jemand reinkommt, wie wir beide, die jetzt nicht das Konzept völlig umkrempeln, aber auch für die Patienten, die spüren natürlich auch, hat das Ganze irgendwie Bestand, wird das weitergeführt oder kommt da jetzt jemand mit einem ganz anderen Konzept und krempelt es um. Und insofern war das eigentlich wirklich ein Glückstreffer, hier Fuß zu fassen, auch der Ort Sie sind ja auch hier hochgefahren. Der Nordschwarzwald bietet eigentlich wirklich ähm, eine schöne Idylle, wo ja. man arbeiten kann. Und ja.
2: Ja.
1: Jetzt hatten Sie ja den Glücksfall, Herr Dr. Barking, dass Sie als angestellter Zahnarzt noch bei der alten Praxis mitarbeiten konnten und Sie dann die beiden Abgeber, das Abgeber-Ehepaar, auch gewinnen konnten, noch in Ihrer Praxis eine Zeit lang mitzuarbeiten. Wie hat sich das auf die Patientensituation ausgewirkt? Hatten Sie das Gefühl, dass... Patienten die Praxis verlassen haben, neue Patienten hinzugekommen sind durch den Generationenwechsel, vielleicht auch den Wechsel im Behandlungsspektrum oder die Erweiterung im Behandlungsspektrum. Wie hat es sich es bei den Patienten verhalten?
0: Genau, dadurch, dass ich auch schon ähm, zuvor mitarbeiten durfte in der Praxis, war es so, dass es wirklich ein schöner, sachter Übergang war. Die Patienten konnten uns unverbindlich mal beschnuppern praktisch, einfach mal testen, wer ist denn da, wer kommt da jetzt neu rein in die Praxis. Und das war, denke ich, auch tatsächlich gut so, dass wir da erstmal einen sachten Übergang hatten. Sowohl das Team konnte uns beschnuppern, wir das Team. Wir konnten Arbeitsprozesse dann praktisch nicht mit der Brechstange umstellen, sondern wir konnten da wirklich kleine Modifikationen über die Zeit hinweg Umstellen und dann einfach, was dann einfach dazu geführt hat, dass auch Patienten gemerkt haben, das ist ein harmonischer Übergang. Da besteht weiterhin die Kontinuität, ohne dass die dann in Scharen weglaufen.
1: Jetzt gab es trotzdem zwei erste Tage für Sie. Den ersten Tag als Angestellter Zahnarzt hier in der Praxis, mit dem Wissen schon, ich kaufe diese Praxis, beziehungsweise ich habe die Praxis gekauft und dann komme ich in die Anstellung hierher. Und dann gibt es noch den zweiten ersten Tag, an dem man die Tür aufschließt und dann tatsächlich seine eigene Praxis sein wird ab diesem Tag. Wie haben Sie die beiden Tage wahrgenommen? Gibt es da Erinnerungen an diese Tage? Welche Gefühle waren da Ihnen?
0: Ich fand den ersten viel wichtiger, also den ersten neuen Tag praktisch, weil der zweite Tag, da kannte man sich ja schon, da kannte man die Abläufe, man wusste genau, woran man ist, aber der erste Tag, das war ja, ich glaube, der dritte Januar war es oder der vierte Januar 2020 und da war es dann einfach wirklich ganz es war eine schlaflose Nacht, gerade irgendwie die Feiertage hinter sich und jetzt fängt man ein ganz neues Projekt an, man kannte das Team noch nicht so richtig, man hat zwar schon mal reingeschnuppert und ist auch mal mitgelaufen und hat sich das Team angesehen, aber da war es wirklich so, ab da arbeitet man zusammen und das war wirklich spannend, da hat man sich wirklich kurz gedacht, oje, oh war es denn das Richtige, weil letztlich war in der Angestelltenposition ja alles gemütlich. Man hatte ein bekanntes Team, bekannten Chef, bekannte Abläufe und plötzlich lässt man sich auf sowas ganz Neues ein. Und dann denkt man sich, oh Schreck, was mache ich denn da? Aber es war von vornherein wirklich so, dass es also wirklich an dem Tag mit einem schlechten Gefühl reingekommen in die Praxis. Aber es hat sich sofort zum Positiven gewandelt wieder.
1: Frau Barking, Sie waren nicht am ersten Tag gleich mit dabei. Also bei Ihnen ging es erst später in der Praxis los. Was hat er erzählt, als er nach Hause kam, an diesem 4. oder 5. Januar?
2: Also da er ja schon eingearbeitet war, war es dann gut, also so ähm, dann doch ein gutes Gefühl, weil er ist ja zur Arbeit gegangen mit einem nicht so guten Gefühl mhm. und dann war doch alles entspannter als gedacht und ähm, ja, ganz tolles Team und ja, also.
0: Ich kann mich da auch noch dran erinnern, ich war tatsächlich wirklich begeistert, wie fachlich gut auch das Team ist. Mhm. So. Weil man kennt es ja, manchmal arbeitet man ja mit jemandem mhm. zusammen, der einen wirklich super unterstützt und der einem praktisch die Wünsche von den Lippen abliest schon. Und dann gibt es auch ähm, genau das Gegenteil ab und an. Und ich war wirklich erstaunt, wie gut das Team schon ausgebildet ist. Also da, das war insofern da auch mhm. wieder ein Glücksgriff. Ja, ist natürlich klasse, man kommt dann nach Hause und
1: sagt, wir haben alles richtig gemacht, wir haben eine tolle Praxis gefunden, das Team hat eine super Qualität, wir können auf der Basis super weiterarbeiten. Und wenn man sich dann von Tag 1 wohlfühlt in dieser Praxis und sieht, es gibt vielleicht noch das ein oder andere, was ich nach meinem Gusto umstellen will, aber die, die Basis ist da, das ist natürlich hervorragend. Mhm. Da geht man dann ganz anders in die ganze Situation rein und, und freut sich viel mehr, wie wenn man so einen riesen Berg an Aufgaben erkennt ja. in ja. der Praxis.
2: genau. genau.
1: Wo soll sich die Praxis weiterentwickeln? Was sind die Pläne? Was ist Ihre Vision, Ihre Idee von der Praxis?
0: Also wir wollen, wir stehen ja noch ganz am Anfang mit der Praxis. Wir sind jetzt gerade mal seit anderthalb Jahren hier vor Ort. Und wir wollen uns natürlich in allererster Linie erstmal etablieren. Wir wollen wahrgenommen werden als wirklich eine menschliche Praxis. Wir heißen ja auch Zahnwohl. Die Patienten sollen sich hier wohlfühlen. Die Wohlfühlatmosphäre soll das auch ausstrahlen. Und es soll für fachliche Kompetenz stehen. Meine Frau bietet ja die Kieferorthopädie an, ich die Zahnmedizin. Wir haben jetzt einen Kollegen dazu gewinnen können, der auch einen chirurgischen Schwerpunkt hat. Wir wollen auch wirklich so ein Kompetenzzentrum hier im Raum Nordschwarzwald werden und auch dafür stehen. Aber natürlich auch als positiver Arbeitgeber. Das ist mindestens genauso wichtig, weil es bringt nichts, wenn nachher ein Patientenansturm da ist, aber man kann den nicht bewältigen, sondern man braucht natürlich auch immer die fachliche Unterstützung dazu. Und ähm, so sind das immer zwei Themen, an denen man gleichzeitig eigentlich arbeitet und wo man die Weichen stellen muss. Ähm, das ist jetzt so in erster Linie so das gröbste Ziel, dass wir uns etablieren wollen, dass die Patienten uns wahrnehmen, auch das, was wir ausstrahlen möchten, die fachliche Kompetenz, aber auch ein guter Arbeitgeber zu sein der das Team fördert und fordert.
1: Ich freue mich immer, wenn ich das höre, weil das sind zwei super Ziele, die sich miteinander verbinden lassen. Einmal der Patient, der im Fokus steht, den Sie auch als erstes genannt haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil sie sind für die Patienten da. Und diese Wohlfühlatmosphäre bei einer Zahnarztpraxis ist man so nett gewohnt, zumindest mal, wenn man die älteren Zahnarztkollegen anschaut, wo, wo diese Momente vielleicht nicht so wahrgenommen würden vom Patienten. Und wenn man die Praxis jetzt danach ausrichtet und auch den Mitarbeitern dann zu Hause gibt also in der Praxis. Man verbringt ja doch sehr viel Zeit ja. am Arbeitsplatz. Das spürt dann auch der Patient, wenn sich der Mitarbeiter wohlfühlt, gern hierher kommt zum Arbeiten, so dieses extra vielleicht noch gibt und so den Patienten einfach ein tolles Gefühl gibt. Einmal ein Wohlfühl, ein Wohlfühlgefühl und dann wird er in der Behandlung durch die fachliche Kompetenz, die sie beide mitbringen und jetzt ja auch noch um den Chirurgen erweitern, super abgeholt mhm. und dann wieder gut nach draußen begleitet. Sie haben schon erwähnt, dass Sie ein gutes Team vorgefunden haben, dass die Qualität im Team, was die können an Know-how und so weiter, was die mitbringen im Team, dass es auf einem sehr guten Niveau war. Dennoch stellt man ja was um in der Praxis, hat vielleicht eine andere Vision, eine andere Herangehensweise, ein anderes Leistungsspektrum. Wie haben Sie das Team begeistert für Ihre Zahnheilkunde?
0: Also, das Team war, wie erwähnt, bereits schon sehr, sehr motiviert und ich denke, dass man das auch nur beibehalten kann, wenn man immer an dem einen Ziel arbeitet. Wir sind für den Patienten da. Das ist ja wirklich eine tolle, sinnvolle Aufgabe, die wir dadurch alle haben. Nicht nur wir als Behandler, sondern auch wirklich jeder Einzelne im Team. Und wenn man es schafft, das in den Fokus zu stellen, dann kommt auch jeder gerne zur Arbeit, wenn die Aufgabe sinnvoll ist und einen mit Spaß und Freude erfüllt. Und das leben wir tagtäglich vor und das lebt das Team tagtäglich mit. Ja. Ist natürlich perfekt, wenn man durch das
1: eigene authentische Handeln die Mitarbeiter mitbegeistern kann und immer wieder mit kleinen Impulsen im Alltag dem Patienten das Leben angenehmer macht. Und Der Zahnarztbesuch ist ja nicht für jeden immer der, der schönste Moment am Tag. Und wenn ja. man dann abgeholt wird mit einem Lächeln und es um den Patienten geht und man den in dem Wohlfühlbereich abholt, ist natürlich eine tolle Idee, da unterschreibt der Mitarbeiter dafür, da steht er ja auch dafür auf mhm. gerne und hilft dann, dieses Ziel zu erreichen. Das ist gut herauskristallisiert, gut herausgearbeitet. Sie haben die Praxis übernommen und ich höre dann immer wieder, dass mir wieder gespiegelt wird, wenn man dann Prozesse ändern will oder umstellen will, dass dann aus dem Team die Stimme kommt, das war schon immer so, warum soll man das jetzt ändern? Und wenn die Stimme nicht kommt, dann merkt man es vielleicht manchmal am zögerlichen Verhalten der Mitarbeiter. Wie haben Sie das gemeistert? Was waren da Ihre Schritte?
2: Also es war so, dass wir in die Praxis kamen und die, also das Team ist schon sehr, sehr eingespielt gewesen und auch, im Allgemeinen topfit und sehr, sehr motiviert. Deswegen war das am Anfang gar nicht so schlimm. Also man musste jetzt gar nicht groß was ändern, also weniger, als man sich das vorgestellt hatte, tatsächlich. Aber natürlich sind dann während der Zeit so einige Sachen aufgefallen, was man modernisieren könnte, ändern könnte, eher effektiver gestalten könnte. Und dann, klar, ist es nicht so einfach, wenn man dann in so... Ähm, feste Strukturen eingreift und dann eben da was verändern will. Aber ähm, ich finde immer durch Aufzeigen und zeigen, wie man es schneller, besser machen kann, ähm, haben das alle gut angenommen und sind da motiviert, da viel, also das zu ändern, was man ändern will und zu moder modernisieren.
0: Das ist schön, wenn das Team mitkommt und ja. die Schritte mitgeht. Das ist jetzt aus so zwei kleinen Beispielen mal herausgepickt. so Beispielsweise die mikroskopische Behandlung. Natürlich ist das vom Arbeitsablauf her was ganz anderes als ohne und das Team spürt aber auch, hey, diese Veränderung, die hat einen Sinn, einen positiven Sinn für den Patienten und dann sind die da eher neugierig auch dran gegangen. Oder jetzt beispielsweise aus der Kieferorthopädie, meine Frau scannt ziemlich viel mit dem intra -Oral scanner Das sind natürlich auch vom Arbeitsablauf her andere Dinge und das ist von, man scannt selbst hin zu jetzt möchte plötzlich auch jemand aus dem Team heraus mal den Scanner in die Hand nehmen und auch ebenso scannen, was es natürlich für uns effektiver macht. Und ja, das Team merkt auch, die werden immer mehr gebraucht. Dadurch, dass man moderne Prozesse in die Praxis einführt, gibt man denen auch das Gefühl, hey, liebes Teammitglied, du bist auch gefragt, wir brauchen dich und die fühlen sich dadurch auch gewertschätzt und fühlen sich auch, merken auch, dass sie wichtig sind in ihrer Aufgabe hier im Team. Viele streben ja
1: nach dieser Verantwortung ein bisschen zu übernehmen, ein bisschen mehr mitarbeiten, mithelfen, dürfen, Tätigkeiten noch mit übernehmen und dann diese Honorierung finde ich toll und auch dieses Zutrauen und Übergabe der Verantwortung fällt vielen immer schwer, so empfinde ich es. Und wenn sie das meistern und den Teammitgliedern Sachen abgeben, machen sie sich das Leben leichter und bringen die Teammitglieder auch mehr in die Verantwortung für die Praxis und man identifiziert sich dann nochmal ein Stück weiter, wenn man noch mehr eingebunden ist. Mhm. Jetzt sind sie beide ja bereits auf der anderen Seite. Sie sind in ihrer eigenen Praxis. Mhm. Welche Tipps und Empfehlungen haben Sie für Menschen, für Zahnärzte, Zahnärztinnen, die sich auf den Weg machen möchten in die eigene Praxis?
0: Mhm. Wirklich einfach den Traum zu verfolgen, es zu wagen, sich aber auf dem Weg dahin, wirklich einfach mit positiver Energie zu füllen. Also wirklich ein Netzwerk zu haben an Partnern, die einem ein positives Gefühl geben, hey, ich schaffe das. Weil man hat selbst am Anfang genug Zweifel und Ängste und man braucht dann einfach wirklich diese guten Vibes zu sagen, hey, das schafft man. Man kommt ja wirklich mit vielen Fragen daher, wo man gar nicht weiß, geht das denn überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Wie setze ich sowas auch technisch um, wo man dann auch mal einen guten Depot-Mitarbeiter an der Seite hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in der Phase wirklich mal einen ganzen Tag lang auf der IDS zusammen uns alles angeguckt haben, wegen der technischen Umsetzung. Aber auch wir zwei haben uns, glaube ich, gefühlt zwei Jahre lang eine nach einer Praxis haben wir da gesucht ja und das hat jeden Tag Spaß gemacht und auch heute freue ich mich noch auf jedes Treffen, so weil es einfach immer wieder positive Gefühle gibt, dass man auch an weiteren Zielen arbeitet. Man ist oft ausgelaugt genug vom täglichen Stress und der Arbeit und wenn man da Zweifler um sich herum hat, die einen eher bremsen, fördert es das nicht. Und ich kann jetzt nur rückblickend sagen, auch wenn wir da noch relativ ähm, früh dran sind seit anderthalb Jahren, aber es, ich würde rückblickend alles wieder machen. Und ja, man hatte Momente, wo man zweifelt, aber dank einem guten Netzwerk halt auch wirklich den Mut gehabt, den Weg zu gehen. Ja.
1: Sie sind gemeinsam in der Praxis, Sie sind auch privat gemeinsam. Man sieht sich den ganzen Tag über, wie schalten Sie ab? Man spricht ja auch vielleicht dann privat noch abends beim Essen über die Arbeit und das betrifft Sie ja beide dann in der Praxis. Wie löst man sich? Wie kriegt man diese Energie wieder aufgefrischt? Wie kriegt man diese Momente, wo man wieder in sich ruht oder entspannt oder mal auf andere Gedanken kommt? Was machen Sie?
2: Also es ist so, dass wir viel... Ähm mit Familie und Freunden zusammen machen in unserer Freizeit natürlich und ähm, auch gerne zu unseren Eltern fahren. Jetzt ist es so, dass wir seit ähm, kurzem Hund haben und dann gehen wir ganz viel wandern am Wochenende. Hier bietet sich das ja an in der schönen Natur ringsrum. Gibt es ja ähm, ganz viel, was man machen kann draußen. Wir gehen gern joggen und äh, so kommt man auch unter der Woche, finde ich, gut runter und raus aus diesem Praxisalltag. Ja.
1: Die Kombination macht es aus sozialen Kontakten, Sport, Familie, Freunde und dann kriegt man diesen Entspannungsmoment rein und kann abschalten. Und ich finde, in diesen Abschaltemomenten kommt man dann auch schon automatisch wieder auf neue Ideen und äh, überlegt sich, wie kann ich es wieder weiterentwickeln. Und
2: Man identifiziert ja. sich
1: ja auch unheimlich mit der Praxis und das mag ich bei den beiden auch ganz extrem. Sie leben diese Praxis und das ist so wunderschön. Hier bei Ihnen und man fühlt sich wohl, und das ist vom ersten Moment an, wenn man die Tür reinkommt, bis man wieder rausgeht. Für mich auch als Externer, der kein Patient der Praxis ist, sondern nur eben diese Momente der Beratung immer wieder hat, man spürt das und das finde ich wunderschön hier in der Praxis. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen in der Zahnarztpraxis Zahnwohl in Kalf. Vielen Dank, Familie Waking, für dieses Interview. Wir
0: danken ebenso. Dankeschön. <lacht> Danke. Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war das Interview mit dem Zahnarzt Dr. Janan Barking und der Kieferorthopädin Dr. Susanne Barking. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.